0: Bienvenidos a Turandoran, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma,
1: una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a
0: través de K-dramas. Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Una, 둘, 셋.
1: 안녕하세요. 우리는 도란도란입니다. Doran
0: ¡Hola a todos! Yeah. Yeah. Sí. sí, es nuestro primer podcast. ¡Hola, hola! Eh, somos Elena y Paloma.
1: Muchas gracias por estar en nuestro podcast, nuestro primer podcast. Y veamos cómo resulta. estamos diciendo quiénes somos. Hoy empieza tú, Oni.
0: Eh, yo soy Oni porque soy mayor que Paloma. Eh, soy Elena, soy coreana, <risa> vivo en Seúl de Corea, del sur. Y soy profesora de español y de coreano. Y bien, en este podcast yo quiero compartir mis pasiones de, sobre la música, cultura coreana y hablar de muchas cosas de Corea.
1: Eh, Oni, pero un detalle también, que tú no eres una coreana tan coreana porque eres una coreana un poco chilenizada, ¿no?
0: Eh, chilenizada puede ser porque pasé mi niñez en Chile. Por eso muchos dicen que yo tengo un poquito de acento chileno. Y sí, mi corazón está allá. Sí. Y bueno, yo soy Paloma, yo soy
1: La Dongsen. y soy chilena. Eh, estudié eh, psicología cultural, me especialicé en psicología cultural en Corea y allá donde fue, allá fue donde yo conocí a Mioni. donde nos hicimos muy buenas amigas y pasamos, bueno, yo pasé ocho años allá, donde, eh, bueno. Ver, yo siempre igual tuve mucha pasión por la cultura coreana, por algo me fui a estudiar cu cu eh, psicología cultural allá, pero se intensificó mientras estuve en Corea. Sí. Y ahora lo recuerdo con mucha nostalgia, Oni.
0: Obvio. Posh, po. Ese amor es difícil de explicar, ¿no? Sí. <risa> y...
1: Sí, de hecho mi ese amor, Oni, anoche era el año nuevo y con Travis estábamos viendo videos de Corea, de gente caminando en Corea. Mm.
0: Y sientes mucha nostalgia, ¿no? Yo
1: estaba ahí. Sí, mucha nostalgia. Sí, Eso, ¿no? yo conozco. Es, es, es raro que conozca todas estas calles exactamente dónde está. Sí. Ay.
0: Bien. Sí, pero
1: bueno. Esas somos nosotras. Y bueno, ahora también queremos contarles un poco de qué se
0: va a tratar este podcast. Bien. Para explicar... Eh, de qué se trata el podcast primero tengo que explicar por qué el nombre de podcast es toran Doran. doran uh -huh. es una palabra coreana que es eh, que el, en la gramática se explica como onomatopeya que es para describir la forma de las personas como hablan eh, en una forma muy amigable cuando las personas charlan eh, de la vida entonces nosotros decimos ah ellos hablan Torandorán, ¿bien? Entonces, como somos muy buenas amigas, entonces, obvio, si nosotros hablamos siempre es Torandorán. Por eso se llama Torandorán. Y otro es que suena muy parecido a la palabra Torama. Nosotros decimos Trama, pero los latinos llaman Torama. Entonces, ¿de qué hablamos, Paloma? Bueno,
1: este podcast... Como decía Oni, doran, doran, porque no tan solo queremos hacer una conversación amigable, básicamente es como que ustedes vengan a escuchar un poco el tipo de conversaciones que se solemos tener con mi Oni, sino que además queremos también empezar a acercar un poco los dramas coreanos a la gente. Eh, bueno, todo, sí, todo empezó porque se me ocurrió la idea de hacer un podcast en algún momento para explicarle a la gente las diferencias culturales entre Corea y Latinoamérica, y un poco más específicamente Chile, porque eso es lo que conozco, eh, a través de los dramas coreanos. Y esto empezó por dos situaciones. Primero, porque me encanta el Club de Lectura de las Amigas. Saludos al Club de Lectura de las Amigas si algún día nos escuchan. y sí, les mando
0: toda mi, a mi, a mi a, admiración a ellos, a ellas.
1: Y pensaba que estos resúmenes y que hacían de los libros eran súper entretenidos y pensaba que entretenido sería hacer algo así, pero con dramas coreanos. Y además pasó que mi papá se hizo adicto a las series coreanas y a los dramas coreanos. Y pasaba muchas veces que solamente me llamaba, no para saber cómo ella estaba, cómo <risa> su hija estaba, sino que me llamaba para preguntarme. Me dice, Muy peligroso. Decía, por ejemplo, mm. Hija estoy viendo este drama y por qué hacen esto los coreanos o qué significa esto, o qué es Udon y qué cosas, por ejemplo, que para mí son bastante básicas o bastante fáciles, me daba cuenta que tal vez para la audiencia latinoamericana no serían tan fáciles de entender entonces pensé qué tal si explicamos todo lo que se pierde en la traducción y en los subtítulos de los dramas a través de un podcast y se lo comenté a Mioni y Mioni me dijo, y a mí ya empezamos a lucubrar con esta idea y dijimos, oh, podría ser buena idea, podríamos hacer esto. Y de repente, sin darnos cuenta, teníamos diseñado este podcast y dijimos, ok, grabémoslo.
0: Sí, entonces eso es como nuestra meta del año 2022. Sí, entonces es un programa piloto, pero igual tenemos muchas ganas de seguir adelante y para eso uh -huh. necesitamos mucho el apoyo de ustedes. Sí, así que apreciaríamos mucho,
1: no tan solo que nos escucharan y nos recomendaran a la gente que les pueda interesar este tema, sino que también estamos súper abiertas a que nos den eh, recomendaciones, nos manden mensajes, o si tienen algún drama o alguna pregunta que quieran que respondamos, o algún drama que quieran recomendarnos, estamos súper abiertas a escucharlos y hacer ser una, más que nada una comunidad, ¿o no, Oni?
0: Sí, exacto. Sí. Eh, queremos sí. hablar eh, de drama con muchas personas. Entonces, sí. eh, estamos recibiendo su retroalimentación, por favor.
1: Ay, qué linda, Oni. ¿no? Sí, y bueno, y también si nos quieren mandar mensajes, pueden ir a nuestro Instagram, que está nuevito, eh, y es arroba, no, no es arroba, es bueno, Instagram slash eh, doran doran kr para que nos sigan y nos manden sus mensajes. ¡Ahí nos vemos! Sí, y... Ok, ahora Oni, vamos a hablar cuál es el drama de esta quincena. Ah, una cosa que se nos olvidó explicar, que como el drama requiere mucho trabajo en el sentido de que tenemos que ver un drama entero y tenemos vidas ocupadas, lo vamos a hacer cada 15 días, porque nos interesa también darles... Un contenido que sea bueno e interesante y no tan solo ver un par de capítulos y comentarlos, sino que darnos el trabajo de investigar algunos temas y que poder hacerlo interesante
0: para ustedes. Así que vamos a hacerlo cada 15 días. Y también, para no ser spoiler, eh, siempre elegimos trama que ya terminó. ¿Bien? Sí. Eso porque... para respetar a ustedes. Y igual que para dar oportunidades para ustedes que repasen el drama, porque son súper buenos Sí exactamente, y bueno
1: no queremos spoilear nada de dramas que están aún en el aire bueno, también porque no podemos comentarlos y tampoco sabemos lo que pasa algunos están en drama o sea, están en el aire en Corea, bueno, pero eso es un tema por pero igual les vamos a avisar que nuestros capítulos sí van a estar llenos de spoilers sí, <ríe> así que Sí, van a estar llenos de spoilers, así que eh, les recomendamos ver el drama de cada, fin, de cada quincena antes de escuchar esto. Es bajo su propio riesgo si lo quieren escuchar.
0: Entonces, eh, obvio que ustedes ya sabrán con qué drama vamos a empezar, porque obvio, como un, una coreana difícil de evitar este, esta obra tan famosa en español se llama El Juego del Calamar. En coreano se dice o Game. Entonces, sí, muy famoso, ¿no? En América Latina también, ¿no? Sí, fue una sensación el
1: 2021. Eh, fue el, de hecho, fue el drama más visto en el, ul, en el último tiempo. O sea, de hecho, fue el más visto en la historia de Netflix. Y fue el pre número, llegó a ser el número uno en más de 90 países. De hecho, yo quería ver el drama aquí en Estados Unidos con Travis. Travis es mi marido, por si acaso. Sí, soy vieja. Eh, eh, pero estaba de vacaciones en Chile cuando apareció o Game, el juego del calamar. Y todos mis amigos, mis sobrinos, toda la gente alrededor mía lo estaba viendo. Me estaban llegando spoilers por todos lados y no pude evitarlo y lo tuve que ver. Obvio. Y lo vi dos veces, porque tenía que verlo con subtítulos en español para saber, porque lo estaba viendo con familiares, y también quería verlo
0: como se debe, y lo vi con subtítulos en coreano. ¿Y qué opinas? Eh, ¿Traducieron bien o no? Creo que la
1: traducción en coreano, o sea, en español sí estuvo bien, pero creo que hay muchas cosas que se quedan fuera. Pero no creo que sea el problema de la traducción, ¿no? ni sino que es el problema de que la cultura coreana es una cultura de contexto muy alto. Entonces, si no has, conoces cultura coreana, es muy difícil de explicarlo a través solo de los títulos.
0: Obvio que es eh, imposible poner como, como pie de página, algo así tan larga para explicar, ¿no? entonces uh -huh. sí, sí, es muy difícil. Me imagino. Sí,
1: y bueno, ustedes sabrán que este drama estuvo dirigido y escrito por Juan Dunyo, que también es conocido por una película que se llama The Silenced, o Silenced que no le he querido ver porque es terrible. Eh, es sobre casos de abuso en escuelas de niños que son sordos, Así que si alguien está interesado en esos temas, se les recomiendo. He escuchado que es muy buena, pero me ha dado penita Vela. Y bueno, yo creo que tal vez han escuchado que el director empezó a escribir esta historia en el 2008, cuando él estaba muy, muy endeudado y sin mucho trabajo, y pasaba sus días en cafeterías leyendo mangas, coreanos, oh, mangas japoneses. Y así fue como él se inspiró en, un, en el fondo por su propio endeudamiento y por estos... Eh, estos mangas japoneses como Battle Royale y cosas así, a hacer un, una serie o una... Inicialmente quería hacer una película en donde la gente tuviera que pasar pruebas para superar un poco su endeudamiento, para ganar este dinero. Como saben, ¿qué ocurre en la serie?
0: Sí, pero dice que cuando él escribió esa historia, uh -huh. eh, ninguna, ninguna empresa quería apoyarlo para hacer esa película porque ellos dijeron que esa película no era nada realista, ¿bien? Esa serie Ajá. no era nada realista, pero es muy triste porque ahora sí se puede firmar porque dice que eso, esa historia es realista, ¿bien? Exactamente. Entonces ahora podemos ver que Corea eh, está siendo cada vez más capitalista que antes, entonces muchos... Para los coreanos no es como solamente un juego, es como una reflexión de la sociedad coreana.
1: Exactamente, sí.
0: Además que Walloni hay que
1: entender que en el año... Porque él empezó a escribir la historia en el 2008, pero alrededor del 2009, 2010 trató de empezar a que la produjeran. Y en ese tiempo las series que estaban famosas en Corea eran como Dream High... Eh, full House, que eran como muy feel-good stories, como historias que te hacen sentir bien, comedias románticas, cosas esperanzadoras. Sí.
0: En esa época nosotros teníamos una versión muy rosada de nuestro futuro. Y yo también, entonces... Porque la economía de Corea estaba yendo súper bien en esa época. Todavía va sí. bien, pero ahora hay mucha desigualdad social. Entonces... Sí.
1: Sí, y por otro lado, Oni, también hay que considerar que en Corea las, eh, las reglas respecto a la censura en televisión son súper fuertes, en especial en esos años. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en el juego del calamar, que es mucha sangre, escenas de sexo, etcétera, etcétera, no podrían haber sido mostradas en televisión en esa época. Y menos ahora, y tampoco ahora, yo creo.
0: Sí, de hecho, solamente creo que... en Netflix. Mm.
1: Exactamente, porque eso fue la opción que. Netflix, lo grabaron. Y bueno, otro detalle, no sé si simpático o terrible, pero eh, él perdió seis dientes mientras producía y dirigía O Jingo Game, o sea, el juego del calamar.
0: Sí, pero como yo tengo una amiga que es uh -huh. productora de la uh -huh. tele, como de programas musicales. Eh, ella era productora de Music Bank antes uh -huh. y ella me oh. dice que sí, es, sí como escucho cosas interesantes gracias a oh, ella. Sí. Y ella me dijo que un programa que en Corea puede, puede producir en seis meses, si va uh -huh. a Estados Unidos, eh, tarda como tres años y medio.
1: Bien. Oh, wow. Entonces,
0: eso no es para decir que nosotros seamos súper trabajadores, no, porque en Corea los productores de películas, de drama, de programas, todos, como hacen todo muy pali-pali, todo rápido, rápido, no duermen, uh -huh. entonces trabajan en una, un ambiente muy estresante, uh -huh. por eso yo puedo imaginar, porque él tenía que ahorrar dinero y plata, porque como dice que no tenía mucha, mucho, mucho, presupuesto para hacer Juego de Calamar Entonces, Sí, ah, el presupuesto creo que fueron 20 millones de dólares o sí, algo así,
1: que es poquísimo sí. para una serie de ese calibre
0: uh -huh. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Eh, para <risa> eh, por el sacrificio de, los, de las personas que están trabajando ahí, puede lograr esas cosas
1: Sí, y de hecho por eso también se negó tanto a hacer la segunda temporada, él no quería hacer una segunda temporada porque eh, había sido un trabajo bastante traumático, incluso kármico para él. Era porque esta era una historia que él había cargado por más de 10 años en su corazón y necesitaba sacarla, Ajá. Y pero ya la segunda temporada no quería hacerla pero. Netflix y el mundo insistió, así que ahora hay que esperar por la segunda temporada, a ver cómo
0: va. Sí, a salir. espero que la segunda de las segundas temporadas lo haga así más, como descansando, sin tanto estrés. Espero eso.
1: Sí, escuché que quería hacer una segunda temporada, pero había dicho que tan solo si un grupo de directores y un grupo de guionistas trabajaban con él, que él no iba a ser todo solo como lo hizo esta vez.
0: Sí, ¿no? Eh, y también... Muchos dicen que, como siempre, la segunda temporada es peor que la primera, entonces uh -huh. él tendrá más estrés, ¿no? Me imagino. Sí, mucha presión, así uh -huh. que
1: eh, yo también haría lo mismo que Eloni en su caso, como si alguna vez fuera a escribir pero sí lo haría. Así. Yeah. Sí, y bueno, ahora un, un, hablemos un poco de los personajes. El primer personaje es... El personaje principal es Song ki hoon que es, es representado por Yi Tong jae que es una estrella gigantesca en Corea del Sur, ¿no?
0: ¿nos puedes contar un no, poco de No, no es un, un nuevo, muy importante. No. Que él siempre ha sido más de 20 años como el top en, uh -huh. la, en la tele coreana. Y este, de
1: hecho, fue su primer papel. Que, o sea, como que todos sus papeles anteriores, él siempre era como, como un hunk, como súper guapo y como un poco oscuro el personaje o un poco, como quiero ¿cómo puedo decirlo? como cool como Shisa mm. en otras series
0: puede ser porque siempre ha sido como un, un malo pero, pero uh -huh. como un mafioso o... sí, exactamente sí puede ser eh... pero sí nos sorprendimos mucho porque era como un carácter que nunca actuó antes que...
1: Exactamente, escuché que el director lo escogió precisamente a él porque quería destruir su como imagen del joven malo y, o como
0: el hombre malo y cool. Y sabe que él es novio de la uh -huh. ex esposa del presidente de Samsung. La hizo ¿no? Sí, <ríe> entonces eh, ya lleva, lleva vida lujosa por muchos años. Entonces es como eh, entonces él en ahí Song Kyun es de clase súper baja, entonces sí. como nos, nos hizo reír mucho.
1: Sí. Y bueno, y Songy-un es un personaje que ya, como sabrán, es adicto a las apuestas en las carreras de caballos que es todo un tema en Corea, porque en Corea el apostar está prohibido, pero excepto en las carreras de caballos, pero hay un límite que uno puede apostar, ¿o no, como ¿Son como 100.000 wones cada vez que se apuesta o algo así?
0: Mm, sobre eso, no sé. Ah, ok. Bueno,
1: estuve leyendo sobre que en Corea lo único que pueden hacer de apuestas es en carreras de caballos, pero hay un límite, un tope que no se puede superar o si no es ilegal. Y bueno, él es como ya sabrán su historia, es bastante terrible eh, básicamente estaba casado, tenía una vida feliz, trabajaba en una empresa que se llamaba Dragon Motors que sí, es una referencia es muy
0: importante el nombre, ¿eh? recuerden el eh, nombre ¿cómo nombre? se llama? Dragon, Dragon Motors, Motors
1: sí. que eh, tuvo una protesta gigantesca hace aproximadamente 10 años atrás eh, Despidieron a gran parte de los trabajadores, quedó en la quiebra, además desarrolló tras trastorno de estrés postraumático porque vio uno de sus compañeros de trabajo morir durante las apuestas por abuso policial, eh, trató de abrir un una tienda de, de pollo frito sí. para empezar a rehacer su vida, pero le fue mal, se endeudó, se divorció de su esposa, perdió a su hija y ahora bueno está como está entonces se puede decir que él es un poco la víctima de una persona que en algún momento fue muy trabajadora y una víctima un poco del sistema y del endeudamiento y bueno
0: como tú me preguntaste si había límite como cuánto apostar pero es muy difícil saber yo si hay cuánto es el límite porque uh -huh. la verdad es que apostar es, no es común en Corea Uh -huh. Muy pocas personas lo hacen. como Yo no puedo decir, ah, mi hobby es apostar. No, nunca puedo no, decir es eso. Es, es que ilegal, como, ¿no? Eh, como tú dices, apostar a los caballos, sí. Eso, eso sí es legal, pero yo no he visto gente que, di que va allí. como Muy pocas personas lo hacen. Y también hay un barrio que se llama Gangwon Land. Uh -huh. ¿Has escuchado? Ah, yo he ido. Oni, cabazo. Wow. Yo, <risa> es... yo nunca he ido, pero ahí también hay límite. Entonces en sí. Corea apostar es súper difícil, está muy uh -huh. limitado y muy poca gente va allá. Ya, un
1: poco más de contexto. En Corea el, las apuestas y los casinos están prohibidos. Entonces los casinos o lugares de apuestas que hay, además de, bueno, como dice Oni, Kangwon Land o Kangwon Land. Mm. Y las apuestas de caballos son los pocos lugares en donde uno puede apostar donde es legal. Pero hay un límite de cuánto se puede apostar. Ajá. Y si no, la otra opción es hacerlo en lugares como de mafiosos, sin, en, en lugares ilegales. Ajá. Son como underground para apostar. Y de hecho, en, el, en mi laboratorio, Oni. Eh, hay muchos de mis compañeros de trabajo que hacían experimentos o investigaban todo lo que es la adicción a las apuestas, etcétera, etcétera. Ah,
0: es ya. como un tema
1: bastante importante en Corea.
0: Pero sabes que como apostar es está prohibido en Corea, entonces uh -huh. por ejemplo cuando hay reuniones familiares y bueno como que no tenemos nada que hacer, entonces nosotros bebemos y también podemos jugar a las cartas, ¿no? Uh -huh. Y si lo hace es ilegal. Bien. Sí. Si sí lo hace ilegal, como a, apostar con, con 100 wones, está bien, pero si es de más dinero, ilegal. Bien.
1: Oni, yo no voy a decir dónde ni nada, pero yo he estado en situaciones en donde gente, coreanos, han apostado. Han oh, dicho, que okay, vamos a apostar esto, pero el que pierde, el equipo que pierde, va a tener que comprar. Ponían dinero, pero ese dinero después tenía que ser usado para la cena.
0: Ah, eso sí, eso sí hacemos. Sí. sí como invitar como la que... cena, pero no como dar dinero, pasar dinero, eso nunca, nunca, nunca pasa en nuestra vida. Sí, pero sí pasaba en el dinero, tan solo que después se justificaba con la cena. Ajá,
1: sí. Así. Ah, bueno,
0: Bien.
1: Eh, el siguiente personaje que es uno de los principales es Cho sang -woo, que es representado por el acto Pak Sehu, que es bastante conocido. Perdón, pero ¿cómo se llama? Pak Jesu. Pak Jesu. Sí. Yo sí. sang representado por Pak Jesu, que es un amigo de infancia de Ki-hun. Eran del mismo barrio, sang que es un barrio que es bastante tradicional en Corea, como también se aparece en Ripley no 1988. Sí. ¿Y tú eres de sang no?
0: Sí, yo viví ahí... Eh, cuando era más joven, cuando hasta la secundaria viví en uh -huh. Samondón. Y sí, eh, no estoy muy feliz de escuchar el nombre Samondón en la serie, pero no puedo decir, no puedo negar que sea un lugar pobre, porque de verdad es muy uh -huh. pobre. Y como un ejemplo sería que en mi clase había 55 compañeras y... Uh -huh. Eh, más de 30 personas no, no pudieron pagar eh, el, la matrícula. Oh. Y la matrícula, porque yo estaba estudiando en una escuela eh, pública, entonces uh -huh. no es caro, es súper barato, pero aún así la mayoría de mis compañeras no pudo pagar la matrícula. Entonces, sí, yo, yo, yo recuerdo todo eso que, aunque era vera, invierno, el invierno de Corea es in infernal hace muchísimo frío, pero tenía muchas compañeras que no podían usar la calefacción, porque no tenía plata, era oh, no. muy normal entonces, obvio ahí nadie estudia <risa> tengo muchas compañeras sí. que, porque no tiene mucho no, no tiene mucho no, no ve mucha esperanza en el futuro entonces, como tenía muchas compañeras que ya empieza a beber, fumar eso, uh -huh. ¿no? Mm. Sí y bueno, él,
1: el detalle del personaje de Cho sang es que él sí es de sang de este barro más pobre, pero que eh, se graduó, por si no se dieron cuenta, por si no lo mencionan en la serie, se graduó de la Escuela de Negocios de SNU y fue el primero de su clase. Sí. ¿Por qué repiten todo esto todo el tiempo? Porque Seoul National University, SNU también conocía como SNU, es la mejor universidad de Corea y de hecho una de las mejores del mundo. Creo que está top 20, top 25 en el mundo. Y es muy, muy, muy difícil no tan solo entrar a SNU, pero también tienen que pensar de que tan solo los mejores de los mejores entran a esa universidad. Entonces el ser número uno en esa universidad, básicamente... Significa que
0: tienes como tu futuro asegurado. Sí, porque en Corea el título universitario significa muchas cosas, ¿bien? Uh -huh. eh, Primero, es una sociedad, porque como es un país asiático, primero nosotros valoramos mucho el estudio de una persona. Segundo, eh, como el título, si tiene buen título universitario, eso significa como éxito, ya, yeah. bien uh -huh. puedes ir a la mejor empresa, te promete un buen sueldo, y hasta influye eh, conseguir una buena pareja muchas cosas
1: y el asunto es que tienen que también pensar porque en, en la serie más que nada lo, lo ponen como una persona bastante, al principio se ve como una persona bastante racional bastante realista inteligente claramente, pero y por esto también es uno de mis personajes favoritos, se va viendo como la degradación moral que tiene el personaje Oni mientras va en la serie, entonces por eso mucha gente lo odia, porque se vuelve una persona despiadada que es capaz de traicionar a sus amigos tan solo por ganar este dinero, pero también tienen que pensar que él toda su vida vivió escuchando que él era, era el honor de su de su Sang Mung que, era, que iba a ser el que iba a salir de la pobreza que iba a ser el que era el niño genio que iba a ser el, era como el elegido pero el problema que uno tiene en ese Oni, es que tú entras a la escuela de negocios de senju y lo más probable es que tus compañeros sean todos de familias ricas
0: sí es eh, yo yo estudié yo soy de letras entonces eh, de mi lo, mis compañeros no son muy ricos bien porque eh, las personas que no piensan mucho en el dinero estudia literatura. Yo estudié literatura, por eso. Pero siempre me di cuenta, sí, como tú dices, cuando estaba caminando frente de la, de la facultad de negocio o de administración de empresa, ahí siempre veo las, los, los coches más lujosos. Entonces, los, que, los niños de casa de familia rica va, estu, va a esa escuela. Y exactamente los que quieren ganar mucho dinero va a esa escuela bien uh -huh. entonces él yo creo que él como ahí tuvo la lección que para sobrevivir en este mundo yo tengo que hacer cualquier cosa no exactamente además que también o
1: lo que comentábamos la otra vez es que piensen que viene esta persona que es, este joven que es pobre y que después, bueno, se gradúa número uno, o sea, es la estrella de su escuela, y después en el mundo laboral seguramente todos sus compañeros de trabajo ya son personas que tienen dinero, y que ya tienen la capacidad de invertir, pero él no tiene, no tiene nada de este, como dirían se podría como back no tiene como el background, mm. como que ni las conexiones, ni... Ni, ni los recursos como para poder ser tan exitoso como el resto, a pesar de que sea muy inteligente. Entonces eso explicaría por qué él estaba tan endeudado. Seguramente nunca quiso como decepcionar a su madre, entonces por eso decidió empezar a eh, hipotecar la casa de la madre, en su, su traba, eh, el puestito de, el puesto de, de pescado que tenía, porque sí. siempre creía, se empieza a desesperar, y siempre creía que tal vez lo iba a recuperar en la siguiente ocasión.
0: Sí, porque como últimamente yo creo que en Corea eh, está muy común esa idea que uh -huh. para antes, antes, por ejemplo, como ahí se nota la diferencia de la, entre la generación, porque uh -huh. en la generación de mis papás era como la época del dictador Park, entonces uh -huh. en esa época todo creía el milagro, si uh -huh. te esfuerzas, tienes éxito. Entonces los papás no entienden como la idea que tenemos nosotros, ¿no? Porque uh -huh. nosotros ya, ya, cuando nacimos, Corea ya era un pa país súper capitalista y ya estaba muy desarrollado. Entonces, ahí ya empezó a existir clase, clase social, un poco, ¿bien? Entonces, ya los jóvenes de hoy no piensan, no creen en eso, no creen en milagro, ¿bien? Uh -huh. Entonces, nosotros pensamos que... Ah, es como, en este mundo, en el, para sobrevivir en esta jungla, tenemos que hacer cualquier cosa. eso es la idea de los jóvenes. Entonces, eh, yo creo que él, él, él era un buen hijo, por eso como se, se esforzaba mucho para tener buen, buena nota, pero a, ahí después de entrar en la empresa, ahí se dio cuenta que así no puede sobrevivir. Por eso empezó a ser el malo. Después el siguiente personaje sería Kang se
1: que está representado por Tong Huyong, que originalmente es modelo, pero este fue su debut como actriz y yo creo que hay que felicitarlo. Está súper bien, eso, ¿no? Bien. Actúa muy bien, ¿no? Sí, muy linda. Es preciosa, y,
0: sí. Sí. Ella. Entonces, ella es, eh, tiene, es un carácter muy interesante porque es refugiada norcoreana. Uh -huh. Y ahí podemos ver que cada carácter muestra como las personas de, de, de la orilla como más ah. marginada de la sociedad. Y de hecho, eso se puede ver en bastantes detalles.
1: Por un lado, cómo ella va, es estafada por estos brokers que tratan de traer gente de Norcorea, eh, que el que siempre esté a la defensiva, y un detalle que no se nota en los subtítulos, Oni, que es que cuando ella habla con su hermano, habla en acento norcoreano, pero cuando está en el juego El Calamar, cambia el acento
0: surcoreano. Sí, porque... Eh, como ustedes saben, eh, como en Corea hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Uh -huh. Y la verdad es que eh, es un poco triste, pero si uno tiene acento de Norcorea, entonces eh, discriminamos. <risa> eh, sí. Porque en general los de Norcorea no saben la cultura de, de Corea del Sur. Por eso como se... se para para nuestro punto de vista como se porta un poco raro y también desde muy pequeña como casi como el, go, el gobierno coreano lava cerebro que todo de Corea del Norte es malo entonces eh, nunca te, podemos tener la idea que ellos son nuestro hermano sabes por eso sí no... de hecho yo tengo una Oni eh, que conocí
1: en la universidad que era norcoreana y mm. que sí no y bueno, ella era, a mí me caía bastante bien, pero se notaba que tenía una personalidad muy fuerte y podía notar cuando antes de cuando ella iba a llegar a nuestro lado que mucha gente hablaba como, o oh, viene una norcoreana. Y de hecho conozco una amiga, y mucha gente no tan solo le evitaba, pero una amiga personal incluso me dijo que su abuela, que su abuela es norcoreana, que huyó durante el tiempo de la guerra. Le dijo, no confíes en ella porque uno nunca puede confiar en un norcoreano. Piensa en todo mm. lo que ellos han tenido que pasar para poder llegar a Corea del Sur. Han sido capaces de abandonar a sus familias, así que no, ten cuidado con ellos. Entonces, por lo menos en mi experiencia, siempre he tenido la impresión que la gente un poco se aleja de los norcoreanos por esta idea de que tal vez son como traidores, o que sí. son capaces de hacer cualquier cosa. Y que se ve un poco en el caso del personaje. O sea, yo creo que ella era muy tierna.
0: Sí, pero alguien obvio. que estaba
1: muy dañada. Uh -huh. Y que tenía que un poco ser así como fuerte para proteger a su hermano y él sobrevivir en su Corea.
0: Ajá. Pero ahí es, es que en Corea, como les digo, les dije como la formación. El título uh -huh. universitario es muy importante. Entonces imagínate... Eh, si los, los que vienen de Corea del Norte no tienen el título puede, puede tener título universitario de Kim Il-sung pero ese título de Kim Il-sung sirve acá no, por eso eh, en general los de Corea del Norte vienen aquí y trabajan como empleadora o trabajan en la fábrica siempre toman el trabajo más difícil que ningún coreano del sur va a tomar, ¿no? No, en el
1: caso de mi compañera, ella era muy muy inteligente, era, por ejemplo, no sabía inglés, pero era capaz de leer libros en inglés, así como con diccionario, era muy trabajadora, y de hecho ella estudió en Yonsei, entonces, por eso pudo entrar a nuestro laboratorio también. Ajá. Bueno, Yonsei University, o Yonsei de Hakkyo, es otra de las... Tres grandes universidades en Corea. que Son las universidades
0: SKY. Sí, nosotros decimos SKY. SKY, eh, SNU, SNU y KA de Koreode, de nuestra universidad. Sí. Y eh, y, de y de Yonse. Y bueno, el siguiente personaje
1: que eh, también es uno que me gusta mucho es O oh il -nam representado por el actor Oh Su, que él es famoso por ser un actor de teatro muy renombrado y que ha salido en algunas películas, pero siempre hace el papel del como monje budista. Sí. De hecho, no sé si vieron una película que, bueno, cuando yo era joven, hace más de 10 años atrás, que era de Kim ki mm -hmm. eh, que se llamaba Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera otra vez, él ah. era uno de los monjes budistas en esa película.
0: Sí. Ah, ¿sí? Yo también vi ¿Sí? esa película, no sabía que él
1: él era Oil now. Sí, es Oil Nam, oh. sí. Y bueno, él es, interpreta a un anciano con un tumor en el cerebro y que pareciera que quiere entrar a este juego tan solo para no morirse solo, aburrido, sino que para un poco hacer algo en los últimos días de su vida. Pero sí. que tiene un vuelco al final de la historia después otro personaje que es súper que a mí también, Oni me gustan todos los personajes que parece que son los que todo el mundo odia por
0: eso puede ser tan popular mundialmente, ¿no? porque son sí. interesantes,
1: son todos. interesantes que es Han Minyo. Mm -hmm. protagonizado por la o sea, representado por la actriz Kim joo y que representa una mujer que es súper manipuladora que es como, incluso he escuchado que es como una Karen, pero coreana que es capaz de hacer todo lo que hacer cualquier cosa para obtener lo
0: que quiere. Y también el nombre es muy chistoso porque se llama Miño. Y Miño uh -huh. significa como linda, guapa. Como mujer hermosa. Sí, eso significa Miño. Entonces, uh -huh. como solamente escuchando su nombre, entonces me dio mucha risa porque su actitud, ahí es como todos los hombres me quieren, eso, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es eh, muy importante escuchar bien el nombre de cada personaje, porque el nombre representa algo. Ah, por ejemplo,
1: también, el, bueno, volviendo un poco a O-Il-Nam, por ejemplo, Ilnam es el nombre, Il es uno, y Nam es hombre. hombre. Entonces el primer hombre. El nombre Sebiok significa como la, la hora de la noche, como la madrugada.
0: Sí, madrugada.
1: Un detalle es que ella, de hecho, muere de mm. la madrugada. Sí. Eh, Sang ¿Cómo sería el nombre de Samu? ¿Qué, ¿Qué puedes explicar el nombre de Sao? Mm,
0: Sao y Qihun son nombres como muy común. Entonces, uh -huh. como no, sí. no tiene mucho, mucho, como el nombre no representa algo como directamente. Pero como ahí puedo ver como el fracaso de la, de la clase media, ¿no? Porque es un nombre bien común. que Yo he conocido muchos Kihun y muchos Han, por eso. Sí,
1: exactamente. Y bueno, volviendo a Minyo, hay un detalle que tampoco se puede saber ni si uno no es coreano y ve la, la serie. Que es que en una de las primeras escenas en que nos, se nos presenta a Han Minyo, que es esta mujer bastante extrovertida, fuerte, gritona, Sí, dice que yo,
0: yo sé hacer todo muy bien, ¿no?
1: Exactamente. Mm. Es que ella va... ¿Se acuerdan de esa escena en donde ella va y le pide a los guardias que las, la dejen ir al baño? Porque mm. se va a hacer pipí. Resulta que ella al final va al baño a fumar. Pero cuando fuma, saca una una tarjeta que tiene su nombre:
0: de No, no era la tarjeta, iPhone. era como. ¿Cómo se dice? Como lighter. Ah, el encendedor. Sí, Eso. es el encendedor. Ahí eh, sale el nombre como Taban. Bien. Uh -huh. Entonces. Eh, ahí podemos saber que su trabajo era eh, prostituta. Porque en Corea, eh, sobre todo en los... También eso muestra cómo es la sociedad coreana. Porque, por ejemplo, en los fuera de Seúl, todas las chicas van a, van a Seúl, a la capital, para conseguir trabajo. Entonces, en los lugares... Rurales, entonces ahí hay más hombres, como no hay muchas chicas, ¿bien? Entonces, uh -huh. ahí, para solucionar el problema de los hombres, hay muchas cafeterías que tienen nombre de cafetería, pero la verdad es como un lugar para prostituciones, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos, ¿cómo, ¿cómo es el sistema? Eh, ellos llaman a la cafetería, nunca van allí. Entonces, llaman a la cafetería... Y dice que como piden como un delivery de café. Entonces ahí eh, cobra el precio súper caro para un café porque hay otro servicio extra. Entonces ella estaba haciendo ese trabajo y como ella, a, ella dice a todos los hombres, como ¡Opa! ¿No? Por eso uh -huh. hay que tener mucho, mucho cuidado al usar la palabra opa porque opa... No solamente significa hermano mayor, tiene más indicados, ¿bien? Sí,
1: de cierta forma el OPA también se usa un poco, Oni, ¿no? como para cuando las mujeres quieren como mostrar un poco de sumisión.
0: Sí, por eso si sí, llama a cualquier persona, aunque, que, aunque sea mayor que yo, si llama a alguien que, que es mayor que yo, pero como no es muy amigo mío, como no es muy amigo de confianza, entonces, si lo llamas Opa, parece que tú estás coqueteando a esa persona, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí, y tampoco confíen en los coreanos que les dicen,
1: llámame Opa, porque es como red flag, ¿verdad que sí, Oni?
0: Sí, yo cuando, me llamo, cuando hay hombres que dicen, como, llámame Opa, entonces yo lo llamo Ayoshi. Sí,
1: exactamente. Ayoshi significa señor de mediana edad, Ajá. viejo. Sí. Eh, sí, ya hay poca gente y tan solo... Pues, Contados con los dedos de una mano, y que llamo OPA y que son personas que tengo mucha confianza y que sé que no son como red flags, como que no van a, no se van a aprovechar de su título de OPA. Ajá,
0: muy importante. Sí, así que
1: cuidado, no llamen a todo el mundo OPA y cuidado con los que, hombres
0: coreanos que conozcan que les digan, que les pidan que les digan OPA. Sí, hay que tener mucho cuidado a ese tipo de hombres un consejo de ONI, de una ONI coreana.
1: De una ONI coreana. ONI, no hemos explicado qué es ONI.
0: Ah, ONI es hermana mayor, pero en Corea, mm -hmm. eh, a la amiga que es mayor, aunque solamente tenga un año más, eh, la llamamos ONI porque es, un, es para mostrar cariño a esa persona. Exactamente. ONI no tiene connotación mala, entonces puede llamar sí. a cualquier persona ONI. Sí, de, de, de una mujer a otra mujer. Ajá, que. entre mujeres. Después está el
1: personaje de Chang Sí,
0: odioso
1: el Chang Que está representado por Ho Sung Te. Y bueno, es un gángster que está endeudado por robar en casinos en Filipinas. Así que por eso lo persiguen los filipinos al final de. Bueno, antes de huir y entrar al juego nuevamente. Y ese personaje, bueno, no sé. Todo el mundo sabe que, que es un personaje bastante como straightforward, como. Fácil
0: de notar que es el malo. Sí, solamente viendo la cara, ¿no? Pero como cuando vi la entrevista de ese actor, me sorprendí mucho porque él, la verdad, su personal, personalidad real es, él, él es muy tímido. Sí, es, y es muy tierno, Oni. Sí, es como,
1: sí, como que lo invitaría a mi casa a tomar tecito y hacerle un quequito. Sí, pero. Y que como, me hable de sus mascotas.
0: Sí, pero ya como cuando sale él, todos los coreanos van a pensar, ah, él es el malo. Ya sabemos. Exactamente.
1: Sí. sí, bueno. y Bueno, este es como el contraste entre... Yo creo que hay un contraste súper interesante entre dok su y Cho sang porque sang es como el malo también, pero es, una, es mucho más humano. Es como que tú te das cuenta que él decide en algún momento irse por el camino oscuro, por así decirlo. Mientras que... Y es bastante... Es más manipulador, como que no... Como que trata de hacerse el amable y el que ayuda al grupo cuando en realidad tan solo está pensando en sí mismo mientras que Chang Tok Su tan solo muestra su personalidad y es como así soy yo, yo te voy a te voy a cagar cuando pueda yo soy el malo
0: sí. y mira que él es como el líder de los malos en Juego de Calamar ¿no?
1: Uh
0: -huh. sí. y yo creo que eso fue posible porque en Corea existe eh, la mili ¿no? todos los chicos van a la mili entonces ahí eh, nosotros obedecemos al, al superior, ¿no? entonces La él, es el servicio militar, por si acaso. Sí, servicio militar, porque <risa> todos los coreanos van ahí. Entonces uh -huh. él sabía, sabía ese sistema muy bien y yo creo que ahí él organizó su ejército.
1: Bueno, el siguiente personaje es Ali Abdul. Eh, sí, que y está lo en presentado. Amo por Anupan Tripathi, que representa a un inmigrante pakistaní. Y aquí un detalle interesante, no sé si te conté, y que
0: yo lo conozco. ¿En serio? ¿En persona? Sí, es amigo de un amigo. Eh, eh, Corea es, un, es como Santiago, ¿no? según es, es como es, Santiago. Que es se como conocen. que todos se
1: conocen, sí, todos, todos los se extranjeros conocen. Sí. se conocen entre ellos. Sí. Entonces, Anupan es amigo de uno de mis mejores amigos en Corea, que también fue a, a Korea University. Y, y bueno, lo conocí en el cumpleaños de él, una vez fuimos también porque él era actor, entonces le gustaba mucho cantar y bailar.
0: Y mm. Tiene personalidad muy de
1: actor, es sí. muy simpático. Entonces fuimos y me acuerdo que cuando ya lo conocí mucho más a fondo, eh, fuimos en un viaje a... ¿Dónde es, Honey? A, arriba en la montaña y donde hacen las Olimpiadas de invierno, ¿cómo se llama? Pyeongchang Pyeongchang. PyeongChang. PyeongChang, PyeongChang. Sí. Y ahí cantamos canciones tradicionales de nuestros países. Y ahí lo conocí y es muy simpático y nos teníamos en Facebook hasta que eliminó su Facebook.
0: Ah, sí, ahora ya sí. no puede tener una cuenta no, no puede personal, tener Facebook. ¿no? Ya sí. es un personaje acá en Corea. Sí,
1: sí, y así que soy, me siento muy famosa por conocer a Nupantipati.
0: Oh, <ríe> muy sé. simpático, sí. Sí. Eh, él ahí es como inmigrante uh -huh. de Pakistán, pero ilegalmente, ¿no? Y el dueño, el dueño aprovecha de su estado, ¿no? Que él estaba trabajando en una fábrica y el dueño no el dueño de la fábrica no le paga por varios meses, ¿no? Y él le pide que le, le pagara, pero el dueño dice que no tiene dinero. Entonces, sí, pero como di como digo, eh, en Corea hay muchos extranjeros también. Y muchos sí. extranjeros que trabajan en las fábricas, también en, en la agricultura y, y hay muchos coreanos malos que aprovechan de eso. De hecho es muy
1: representativo porque hay muchos inmigrantes que son de, de Pakistán, de Nepal, de países del Medio Oriente o del sur de Asia eh, que van a trabajar a Corea y trabajan ilegalmente y les pasan situaciones así que terminan en trabajando sin que les pague. Ajá. Que... Y no puede reportar. Porque si no los deportan. Ajá. Etcétera.
0: Y sí, entonces como la mayoría de ellos trabajan así ilegalmente, entonces los coreanos piensan que si alguien es moreno, automática piensa que, ah, seguramente será una, un inmigrante ilegal, ¿no? Mm. También... Eh, representa las, uno de los problemas de la sociedad coreana.
1: Exactamente. Uno en, en el último game, en el juego del calamar, puede ver mucho cómo se representan problemas de la sociedad coreana y de estas personas que están, como tú dices, como a la orilla de la sociedad, uh -huh. como, como, más, eh,
0: como los rezagados. Sí, por eso como, en general, nosotros cómo estudiamos Corea, viendo drama, y en drama siempre sale Cheval, los millonarios. Hiper millonarios de Corea y no todos pueden ser chavos, ¿cierto? Entonces se romantiza bastante. Sí, recomiendo ver Juego de Calamar para tener un poco como balance, como ver la sociedad coreana. Y
1: otro personaje importante también es Juan Chuno, que es representado por el actor Wee-chan Ha-jun, que es el policía que busca a su hermano, que al final el hermano, el hermano es el frontman. Sí Y que es un policía que está buscando a este hermano que desapareció hace unas semanas, y que siempre pasa, comienza a su madre, que él desaparece de vez en cuando. Uh -huh. Y uno va viendo, y cuando se acuerda Honey, cuando él le encuentra los, los detalles de su hermano, el archivo... Sí, como eh, cuando su hermano participó en el juego del calamar, que estas cosas, partes no las traducen en el, los, ah, no, no. Ah, ya. Yeah. O sea, se, se sabe que sí participó en el juego del calamar, pero no se da a entender que el hermano también era policía Ajá. y que el hermano había estado involucrado en problemas de corrupción en la policía y que había sido echado de la policía y que está en el récord que tienen.
0: No, en el récord es, es, es más para mostrar eh, que él ganó el primer lugar pero sí, si tú no.
1: paras y lees lo que dice el récord sale que él fue, era parte de la policía y fue expulsado de la policía por estar en problemas de corrupción
0: ¿en serio? esa parte sí. no lo vi
1: a cuando ahí después se muestra un de, voy ah, ya. y bueno ahora vamos a hacer, bueno, ya creo que sabrán de qué se trata la serie, vamos a hacer un resumen bastante una pincelada de qué se trata, no vamos a hacer como el club de lectura de las amigas gracias a nuestra implicación para Ajá. este podcast, en donde ellas van en mucho más detalle en el en esto en el en el, el libro, porque nosotras queremos más que nada como comentarles estos detalles que ya les hemos ido comentando que la gente no puede saber si es que no no eres coreana o no sabes coreano o no conoces la cultura coreana. Entonces, bueno, ustedes ya saben de Jihoon, que es este hombre que está endeudadísimo porque eh, tenía este negocio de pollos, que en, apuesta todo su dinero, vive con su madre, le roba dinero a la madre, que eh, pareciera que es un padre que sí quiere mucho a su hija, pero no, no, no pero no, o sea, no, no es, respons es un irresponsable, básicamente. Ajá. Y que lo muestran cada vez como una persona que realmente es súper desagradable. Pero uno después en la serie se va dando cuenta de su parte más humana y de que él podría haber sido una muy buena persona si es que hubiera tenido, eh, hubiera tenido suerte en la vida. Y bueno, sí, en, en serio esto... Será?
0: Yo pienso un poco diferente porque, porque como tú dices, es muy responsable, ¿no? Irresponsable. Eh, lo prometido es deuda, pero él... Sí promete muchas cosas a su hija pero nunca cumple por ejemplo ah voy a estoy yendo para verte y fue no cierto entonces, ah bueno al final siempre sí. deja a su hija como decepcionada entonces y él dice que él participó a juego de calamar para ganar dinero para como para su para su mamá o para su hija pero cómo fue qué hizo con ese dinero nada cierto no hizo nada no entonces como es una persona como para mí es muy difícil de entender porque como lo que dice y lo que hace es muy diferente esa persona. Sí, yo
1: yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema de carácter en su caso, pero me cuestioné mucho mientras veía la serie de si él hubiera sido así, como de, no quiero decir mala persona, pero irresponsable, eh, aprovechador, etcétera, etcétera. Si es que, por ejemplo, nunca hubiera pasado por todo lo que pasó, por el, las deudas que estuvo, que lo hayan echado de Dragon Motors, que se haya divorciado. Tal vez si hubiera tenido una vida mucho más estable, hubiera, se hubiera desarrollado como una persona más decente.
0: Eso sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno, él aparece con Yu en la película.
0: Uh -huh.
1: Y creo que a algunos, si les gustan los dramas, uh -huh. van a sí, saber quién uh -huh. es Kong Yu. Uh -huh. Kong Yu es un actor bastante famoso y es el que les da el juego de Tacti. Sí. En donde recibe estas famosas tarjetas. Y en donde le dice, ya, juguemos a esto, y si pierdes, eh, yo te cacheteo, y si ganas, te doy 500 mil wones, que es como alrededor de 500 dólares. Y bueno, él juega, le va bien y decide entrar al juego del calamar. Al principio nadie sabe de dónde está, qué es el juego del calamar, y bueno, están estas personas de rojo disfrazadas, y ahí los llaman al primer juego, que es mukun mm. Gochi Pyo o Luz Roja, Luz Verde, y ahí se dan cuenta que empiezan a matar a todos los que van perdiendo. Y ahí uh -huh. la gente se desespera, y quiere escapar y hacer una votación para ver quién se va y quién se queda, y la mayoría de la gente decide irse. Pasan los días, y se muestran en el segundo capítulo, que es Chiok, -ok, que significa infierno, que estas personas que están tan endeudadas, al final es un infierno el estar viviendo afuera del juego del calamar y que por lo menos en el juego del calamar a pesar de que es horrible tienen la oportunidad de tal vez salir de esa opción como dice Will Nam en esa parte es como al final acá afuera del juego del calamar es más un infierno
0: que estar adentro eso dice porque ahí ellos dicen que por lo menos en el juego del calamar hay posibilidades y te dan opciones o parece mm -hmm. que está dando opciones pero la realidad, la realidad es mucho más dura, ¿no?
1: Eh, bueno, después van pasando por muchas pruebas. Está el juego del Dalconan, que es este uh, tipo galleta. Un, es un caramelo coreano que tienen que sacar de su figura. Hacen el chulda liki que en español es sí. como Tag of War. ¿Cómo se dice en español? ¿no? Tira y riki. afloja. Tira, tira y afloja. Muy bien. Eh, muy bien. Sí. Eh, y bueno, entre medio de esto también está este policía que se infiltra mm. disfrazado de uno de estos guardias hombres de rojo o rosado para buscar a su hermano. Eh, y así van pasando las pruebas hasta que llegara el capítulo 6, que es el capítulo más rompecorazones que hay en la serie. Yo creo que es el mejor capítulo. Tambu, Tambu, Sí, cuando tienen que... se deben reunir en parejas y jugar a las bolitas o canicas en algunos otros países se llaman sí. eh, y ahí básicamente tienen que el perdedor tiene que morir entonces el que gana claramente básicamente tiene que matar al otro
0: sí, yo lloré mucho viendo ese, ese capítulo
1: yo también, o oh, ni sí. lloré mucho pensaba en ese capítulo y lloraba sí. eh, yo creo que mucho nos impactó también el personaje de Teeon sí. que es esta niña que fue abusada por su padre uh -huh que era un pastor y que por eso también tenía tanto odio al hombre religioso
0: sí que es un es pastor también
1: también pastor, sí sí
0: también porque en Corea muchos me pregunta cómo es la religión de Corea y 50% de la población tiene religión y 50 entonces como en 50 personas de las personas que tienen religión son cristianos en Corea
1: uh
0: -huh. y en Corea como la calle más famosa para extranjeros Myeongdong ¿tú también viste a ese, ese sí, hombre siempre. que siempre dice que, sí, que tiene que cre creer en Jesús, si no va al infierno
1: ¿Cierto? Tony sí, sí los he visto y que tienen como este, este cartel amarillo en donde uh -huh. hablan de que nos van a poner un microchip y que va a venir el 666 y que nos vamos a ir sí. y habla con un megáfono y una vez lo vi Oni en Myeongdong pero en, la, en las escaleras y estaba vestido como el papa, pero era como un traje hecho de papel higiénico mm. sí, está muy, es un señor muy loco, creo que toda la gente que haya vivido en Corea o haya ido en Corea a Myeongdong sabe quién es
0: sí y ese señor es súper trabajador porque siempre lo veo. Siempre, siempre lo veo. Uni. El feriado,
1: siempre, feriado, invierno, menos 25 grados, siempre, siempre está ahí. Sí. Bueno. Entonces,
0: eh, obvio sí. que... Como... Sí.
1: Y bueno, un detalle respecto también a la religión en Corea. Originalmente, los coreanos en su mayoría son ateos o, y una pequeña población eran budistas. Mm. Pero en los últimos seguramente últimos 100 años, empezó a crecer mucho el cristianismo.
0: Sí. Y
1: ese es el eh, Por la influencia por de Estados Unidos. Exactamente. Y los coreanos se toman el cristianismo muy en serio. ¿no? Bueno, los coreanos... Que nosotros tenemos
0: mucha pasión en todo. Exactamente, en todo eso iba sí. a decir. Mucha
1: pasión todo, en todo. muy yoshimi.
0: Vamos. Yoshimi es como... Con ganas. Con ganas, <risa> con mucha pasión.
1: Bueno, eh, el capítulo 6, en donde... Eh, se muestra que básicamente ki engaña a oil nam que está mostrando tener como este, como demencia y lo termina matando pero muestran que oil nam básicamente se sacrifica por él y que lo había engañado y bueno también Si-young se sacrifica por Sebiok para que ella pueda traer a su mamá de Norcorea y cuidar a su hermano
0: y ahí ahí lloré por, ahí. cuando cuando escuché la conversación de las dos chicas uh -huh. y Bien que en Corea el valor de la familia está... Cada vez nosotros desvaloramos ¿no? el valor de la familia. Entonces uh -huh. en Corea, como todo el mundo sabe, Corea es, está en el primer lugar como el envejecimiento de la sociedad, ¿no? Ya no, 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 nos, no se casan, no tienen bebés, no tienen hijos. Eh, y eso es porque como ya nosotros no creemos tanto en el valor de la familia. Pero Chia se sacrifica para, para que, que Sevio se encuentre con su hermano y con su mamá. Y ella dice que ella, para ella no hay gente importante ya en su vida, ¿no? Y eso, sí. sí, que la familia es muy importante, chicos, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que un Nos poco, hace bueno, es, mm. esto ni tal vez lo digo un poco prejuiciosamente o desde lo que yo sé, tú mm. me puedes corregir si quieres. Que, bueno, en Corea del Norte hay tal vez un valor más importante en el grupo y en la familia y el protegerse unos a otros, mientras que en Corea del Sur, por la influencia de Occidente y eh, materias económicas, se ha vuelto mucho más, bueno, mucho más competitivo y también mucho más difícil de, manten de mantener, o sea, prácticamente mantener una familia porque eh, es carísimo vivir en Corea. Y que es lo que muestran también Sevio, que ella que pensaba que iba a poder comprarse una casa. Pero incluso si ganara el premio del de juego del calamar, yo creo que incluso tal vez no le alcanzaría a la plata para una casa. No sé.
0: Eso no, eso no. No,
1: no, no. Ah, ya.
0: Por eso como el, 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 ¿cómo se dice? El director eh, de la, de la serie subió el premio. El premio. Ah, porque como, Originalmente eh, era menos. Como por... Más de 10 años subió mucho el precio de todo, sobre todo eh, inmobiliario. Por eso dice que subió más el, el premio, el, el dinero para recibir. Y obvio, yo creo que puede comprar eh, muchas casas. Sí. No es sí, tanto. Pero, no es,
1: pero igual, es caro, ¿no? mm. igual es caro. ¿Igual cómo? Igual es bastante caro
0: vivir en Corea. Sí, es verdad. Casa ya. Por eso, por ejemplo, Kihon y Samu siempre hablan de los dos, dos protagonistas principales. Eh, siempre hablan de su familia, ¿no? De su mamá. Pero nunca está con su mamá. Porque eh, en Corea es muy normal, como nosotros vivimos en la empresa. ¿bien? Como después de trabajo, ¿qué tenemos? Tenemos Hwaijie, como cena de la empresa. Entonces... Mi vida está en la empresa, ¿no? Está con mi familia. Por eso como mi, lo que yo hago para mostrar mi cariño y amor a mi familia es mantenerlos económicamente. Eso es la única forma de mostrar mi amor y cariño. Como no, no tenemos suficiente tiempo para pa pasar con la familia.
1: De hecho, Oni, eh, algunas empresas tienen dorms como dormitorios en la empresa sí. para que los trabajadores se puedan quedar a dormir ahí. Una vez uh -huh. me junté con un amigo en Corea. Y le dije, oye, almorcemos porque voy a estar cerca de tu empresa. Y me dijo, ya, tengo media hora, comamos. Lo veo, Oni, ¿no? y estaba verde. Mm. Estaba verde. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, me he ido, no he ido a mi casa. No he salido de esta empresa hace dos días. He estado trabajando seguido y he dormido en mi escritorio.
0: No, es un caso tiempo. muy raro. Porque, como por ejemplo, tengo un amigo que está trabajando en una empresa de videojuegos. Y dice que él muchos días trabaja 14 horas por día. Sí. sí, es muy normal. Entonces dice que en su empresa hay cama adentro.
1: Hay duchas. En las sí. universidades también, ¿no? Ni... Mm. Tienen. Que de hecho, cuando yo me gradué de Korea University, de Korea D, estaba triste porque me hubiera servido tanto tener. Porque en el edificio nuevo hay salas de con dormitorios para mujeres, hombres para dormir allá y con duchas para cuando mm. te quedas a estudiar en la universidad.
0: Pero eso no es solamente bueno, ¿cierto? No, Porque no es bueno. Porque que ¿cuántas horas tú tienes que pasar allá?
1: Oye, eso lo que muestra, pasa es ¿no? que me coreanice mucho, ¿ok? Creo que me parece totalmente natural estudiar 14 horas diarias.
0: Sí, en Corea es normal. sí. sí.
1: Eh, bueno, eh, después de eso tienen la, la prueba de los eh, de que tienen que saltar en el vidrio sí, oh, wow eso también muy chocante, ¿no? sí, sí, y al final de eso bueno, Sebio xangu y kihun logran pasar pero a Sebio se le entierra un vidrio de los que se explotan en el abdomen y así es como empieza a desangrarse entre medio, este policía escapa eh, bueno, entre medio hubo, se me olvidó contarles todo, porque ya saben que había un tráfico de órganos
0: ah sí, eso también, sí, y que ahí como que lo, lo
1: descubren que está este policía infiltrado y logra escapar y ahí el frontman decide como ir a buscarlo y le revela que es su hermano, y le dispara y se cae al mar y ahí uno puede eso asumir eso podría que ser muere.
0: como una leyenda urbana eh, urbana oh, ¿cuál leyenda urbana, Oni? Porque, por ejemplo, eh, nosotros como broma siempre decimos, uh -huh. ah, yo para comprar ese auto tengo que vender mi, como, ¿cómo se dice? mi ¿Riñón? Riñón, sí, riñón, siempre. En Corea también tengo que vender mi riñón como para vender. Pero, eh, y también, es por eso te digo que es una leyenda urbana, porque en la puerta del baño siempre uh -huh. hay una pegatina diciendo que, ah, como se compra eh, órganos. Y ahí abajo está números de número de teléfono. Pero en Corea es totalmente ilegal eh, ese sí. tráfico de órganos. Y había un youtuber que de verdad llamaba, de, un día llamó a ese, a ese número y si, para confirmar si, si existía ese negocio o no. Y sí existía.
1: Sí, o ni eso mismo, yo te, la otra vez te pregunté, porque al principio de la serie también se ve que Ki-hun firma como un sede de órganos. Sí.
0: Y, y yo pensaba que era un mito. Sí, es que como nosotros también decimos que, ah, como broma, nosotros decimos, ah, ya mi vida ya se acabó, como ya tengo que trabajar solamente, entonces nosotros decimos, ah, yo ya firmé como en ese sede de, ¿cómo se dice? de órgano de órgano como para para decir que ya mi vida personal ya se acabó que solamente tengo que trabajar como broma lo decimos pero no como yo de verdad siempre dudaba si de verdad existía ese negocio en Corea pero sí existe wow pero muy muy en secreto sí entonces para los los marginados le toca todas esas cosas ilegales que ya Oni oh, de ahí me das el
1: número de teléfono por si acaso porque tengo buenos riñones
0: <risa> ya, no, bueno, nunca sabes. Es que...
1: Bueno, sí. bueno y... y ocurre en el, la serie que está Sebiok agonizando. Básicamente, Kijun va a pedir ayuda. Y entre medio de esto, con un cuchillo que les dieron en una cena, eh, Sangu mata a Sebiok. Y ellos dos pasan al juego del calamar, que es el jue este juego muy antiguo, Oni, bastante agresivo para niños. que Parece que. Mucha gente me comentó que parecía un juego bastante complicado para ser un juego de niños. Pero es un juego que jugaba mucha gente antiguamente, ¿no? En Corea. O mm, Game?
0: Yo no jugué. Yo no jugué porque pasé mi niñez en Chile. Entonces, ah, sí. eh, Como los juegos que salen en Juego de Calamar, como lo vi, pero nunca jugué yo. Pero yo creo que ese, ese tipo de juego sí existe en Chile también. Un poco diferente, un poco diferente a la regla, pero sí existe, como sí. es un poco como Rayuela. Algo la así. Rayuela, cosas así. Entonces. Sí, como diferente versión, pero básicamente son iguales. Sí, hay muchos yo. juegos parecidos. Sí. No, yo creo que
1: el que Game, algo parecido en Chile, nunca he visto, ni, pero sí los otros, como, como este, como, ¿cómo se llama el con las manos y el, las pelotitas? ¿Cómo se llama? Kungi. Eh, Kung Kungi. Kungi, ese, hay algunos parecidos en Chile. Eh, pero el Ojingo game parecía me parecía un poco eh, un poco distinto llamaba la atención. Mm, ya yeah. después de esto eh, resulta que ki se quiere sacrificar dice que no no quiere sacrificarse pero quiere ceder básicamente él va hasta a punto de ganar pero dice no dice ya a Sang, le dice a Sang nosotros podemos salir de este juego juntos y podemos sobrevivir volvamos a casa y Sangu se toma el cuchillo y se suicida Básicamente no puede permitir que ese dinero vaya como a mal gasto o que se. un poco como. Pero también el, el como el él tenía duro.
0: confianza, ¿no? Confianza, como confianza en Kihun. Que con ese dinero Kihun va a cuidar a su mamá, ¿no? Exactamente, sí. Mm.
1: Y que uno también se puede dar cuenta de que al final una de las cosas más importantes para. para Sangu, más que tal vez él mismo, era un poco cuidar a su mamá. Ajá. Y bueno, después de esto, ki gana el juego del calamar pasa un año en el que lo muestran que está básicamente como un cochi Un cochi es un vagabundo. Ah, un detalle. El vuelve a su casa y se da cuenta que su mamá está muerta. Sí. Porque no se pudo operar por su, por su diabetes. Sí. Y esto como, además del trauma que le deja el juego del calamar, también el trauma de haber perdido a su madre, lo muestran que se convierte en este cochi que es un vagabundo, y que no usa ese dinero. Hasta que una señora con una rosa aparece con una tarjetita en donde lo invita su Kambu a que conversen. Sí. Y ahí revelan que Oil Nam era el quien había organizado este juego y que era millonario y que
0: básicamente estaba muy aburrido, así que decidió obligar a gente a matarse. Crear y participar. Y también como él, Oil Nam, no solamente... Eh, participa en ese juego él crea ese juego desde hace muchos años y con ese juego él creó esa fortuna ¿no? Exactamente. porque en el, en el mundo los millonarios, muchos millonarios ya como como quieren algo como más diversiones en la vida por eso sí, como
1: básicamente cuando tienes tanto dinero lo que trata de decirles es que tienes tan, hay un punto en que tienes tanto dinero que ya no como que todo te parece aburrido que ya no tienes que hacer con ese dinero, entonces decide crear este juego para invitar a sus amigos a divertirse de esta forma. Y otro detalle es que Oil oh, Nam también, él era prestamista, o sea, era básicamente igual que los mafiosos, tan solo que lo hacía establecidamente, prestaba dinero a personas uh -huh. y hacía que la gente se endeudara. Sí. Entonces, entonces básicamente creó una solución, el juego del calamar, para un problema que él contribuía a crear.
0: Entonces ahí Kiyun ahí, eh, siente mucha rabia, ¿no?
1: Sí, siente mucha rabia eh, porque él se sentía muy culpable también de haberle hecho lo que... de haber de cierta forma contribuido a la muerte de Wail Nam. Y se da cuenta de que lo sometieron a esto por entretención. Y de hecho hasta el último momento el Will Nam lo está retando a otro juego antes de morir. Y después de esto como que se produce un quiebre... En Kijun, y decide teñirse el pelo de rojo, eh, va a buscar a Kang Chol, que es el hermano de
0: Sebiok, y a la mamá de Ahí, porque un color es rojo, hay dos teorías. Uno ¿Okay? es porque él ya ganó el juego de calamar, ¿no? El juego. Entonces, eh, teñirse en color eh, rojo significa que él también va a ser parte del juego de calamar. Porque todos sí. los que. Eh, trabajaban para el juego de calamar, se vestía en color rojo, ¿no? Entonces, significa que él también puede, como crear juego de calamar, como ellos. O otro es que, ¿por qué el color rojo? El director dice que, ah, porque como para un hombre de, de esa edad, nunca se va a tener el pelo en color rojo, ¿no? Para, como él ya, después del juego de calamar, tiene otra personalidad para mostrar eso como se tiñe en color rojo es básicamente
1: sí, que quiere mostrar como que él se separa de la sociedad, como que es distinto Ajá. como que no quiere caer en estas como reglas de la sociedad y cuando ya se tiñe del color rojo va a buscar a Kangchol, que es el hermano de Sebyuk y a la mamá de Samu, y les da dinero y le dice a la mamá de Samu que cuide a Kangchol. y después se muestra que va a ver va en camino a ver a su hija a Estados Unidos pero ve que está siendo alguien reclutado por Kong Yu cuando mm. va en el camino al avión y no se sube al avión. Sí, llama el número de teléfono, le dicen que se olvide un poco el juego y disfrute su dinero y se sube al avión, pero él no se sube al avión. No. Y ahí termina la serie. Mm. Y bueno, Oni, ahora queremos entrar un poco a temas más, un poco más profundos en esta parte de nuestros comentarios y primero ver qué, qué opinamos de la serie, si nos gustó o no nos gustó Oni. ¿Y qué
0: no te gustó o qué te gustó? A mí me gustó mucho, eh, pero como en general dice que hay dos tipos de personas, las personas que aman como el primer capítulo y el segundo capítulo, y hay personas que, ah, las primero, los primeros dos capítulos estaban bien fome, eh, después de la tercer eh, capítulo empezó a ser divertido. Hay dos tipos de personas y yo soy la persona que como ama la, el primero y el segundo. Que, A mí también me gusta mucho el primero y el segundo. Sí, que como me gusta mucho eh, ver cómo son las, los personajes, eh, porque eso como muestra muy bien cómo es la sociedad coreana. Y yo también, que yo nunca he vivido, como por suerte, eh, nunca, nunca me ha tocado tener tantas deudas, pero me di cuenta que como tener deuda de la sociedad coreana no es culpa de una persona, que la sociedad hace que tenga deuda entonces, exactamente cualquier, cualquier coreano cualquier persona puede tener deuda pero como la diferencia sería que nosotros ni tenemos la oportunidad de participar en el juego de calamar, ¿cierto? Uh -huh. Sí, y
1: Oni a mí también me gusta soy de las que me gusta el capítulo 1 y el capítulo 2 porque habla, se puede ver muy bien cómo es la sociedad coreana en los primeros dos capítulos, después un poco uno se encierra en el juego del calamar y se ve como el mundo de en la isla y en el juego, pero no tanto como como en el día a día coreano. Ajá. Y es por eso que me he dado cuenta que tal vez a muchos extranjeros no les gusta tanto el capítulo 1 y 2, mientras que a los coreanos tal vez les gusta más el capítulo 1 y 2. Sí, puede ser.
0: Me gustó entonces todo en general, pero como lo que no me gustó no es bueno, lo que no me gustó es que básicamente es historia de los hombres. La mujer existe solamente para apoyar la historia. Yo creo que la historia de Ji-yeon y Xiang podría ser mucho más interesante, pero como solamente salió como una anécdota, eso es la parte que no me gustó. A mí, yo, yo sí creo que los personajes
1: femeninos son súper interesantes. Me gusta, harto, por ejemplo, el que me encanta, me encanta el personaje de Ji-yeon. También me gusta Minio, incluso aunque mucha gente la odia, pero siento que muchos problemas que se tienen como de misoginia o de. Odio a las mujeres que se pueden representar en Minio en el sentido de que ella representa el tener como esta misoginia un poco internalizada y el tratar de ser la fuerte y el tratar de que me validen a través de mi belleza y de mi juventud. Pero a la vez ser una persona como súper fuerte y el ser súper como capaz de es hacer que, lo que, sí, que hacer.
0: Eh, no, muchos dicen que esa mujer niña, Minio es muy... que esa carácter es muy antifeminista. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no, tampoco estoy de acuerdo. Porque eh, todas las mujeres que viven en Corea, no solamente las coreanas, las, las extranjeras también, van a sentir esa presión social. Que, sí. que nosotros tenemos que actuar un poquito como niño en Corea. Sí. Nos obliga a la sociedad. Yo creo que las mujeres sí van a entender lo que, lo que quiero decir. Eh, en Corea tú siempre tienes que hablar con un poquito de ello, para los hombres que no tienen nada que ver conmigo, si no va a pensar que tú eres antisocial o sí, antipático. Ellos hacerse la tierna, por si acaso. Ello,
1: tal vez para los que no saben, es el hacerse la tierna y la dulce.
0: La dulce, pero no siempre tenemos que ser así, ¿no? Como yo quiero mostrar mi personalidad, eh, como natural, pero como la sociedad, sociedad obliga a hablar como... Portarte, portarse así y, sí, y también la presión por siempre mantenerse bonita y joven sí por eso como su nombre es niño cierto y muchos dicen que que cuando ella habla opa entonces los hombres se burlan porque me llamas opa como que tú eres ya vieja entonces ella dice que ah, yo soy con aunque sea vieja no soy vieja y soy guapa siempre insiste eso no pero qué significa eso que la sociedad siempre Quiere las mujeres que sean jóvenes y guapas. Eso es, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ella muestra eh, como error de como un modelo de las mujeres coreanas como qué tenemos que ser. Mm. Sí, como pero está como ese conflicto del ser
1: una persona que que tiene esta como misoginia como internalizada, como decía, como tengo que ser joven, tengo que ser linda, tengo que ser como sumisa ante los hombres y hacerme la tierna, sí. pero a la vez el que ella sea como súper fuerte de personalidad y manipuladora y que quiere, lo o sea, le no le queda otra que ser manipuladora para lograr lo que quiere y que sea como súper determinada y que al final logre lo que quiera que en, su en este caso es matar a Toxu cuando la traiciona, sí. porque la mira en menos, porque ella tiene también su orgullo y, y, y por eso me gusta ese personaje porque muestra como este conflicto de las mujeres en este tipo de sociedad. Sí. Y también un poco, Oni, también volviendo al tema del endeudamiento, a mí también me gustó mucho eso porque se ve una realidad económica coreana que no se suele ver en los dramas en donde todos son
0: chebol y todos son millonarios y van a decir... Sí. entonces cuando estoy llorando, entonces un chebol acerca y soluciona todos mis problemas, pero eso nunca pasa en Corea, ¿cierto? No, nunca pasa,
1: Oni. Y que muestre la realidad económica coreana donde el mercado inmobiliario es carísimo, como decía. Eh, donde la deuda eh, es un 5% superior al Producto Interno Bruto. O sea, como que todos los coreanos tendrían que dar todo el dinero que ganan para poder pagar sus deudas. Sí. No podrían ahorrar
0: nada. ¿Por qué? Porque acá hay algunas cosas que nosotros sí debemos tener, ¿no? Por ejemplo, casa. Sin casa no podemos vivir. Y en Corea, pagar cada mes a rienda es súper caro. Entonces, para ahorrar dinero, necesitamos endeudar. Ahí empieza todo el problema. Sí, y también, Onita, me gusta cómo muestran, que es un
1: detalle tal vez sobre coreano, que Ki-hun había abierto un, una tienda de pollo frito, que es algo normal que pasa, o bastante común, no normal, pero común, que hacen personas que ya no tienen trabajo, sí. o hombres que se tienen que jubilar que no les queda otra que hacer porque muchas personas en Corea hombres que ya están muy viejos y que no pueden ser, que les tendrían que pagar más para que sigan trabajando los prefieren jubilar temprano y después no tienen que hacer con no, su vida tienen no que es seguir como viviendo
0: porque ya por ejemplo no todos pueden ser gerente en una empresa cierto exactamente así. entonces siempre como hay que despedir a las personas entonces mejor ser despedido mejor eh, ser jubilado ser jubilado cierto eso pedido, como, sí. y en la empresa coreana en las empresas coreanas tú eres como, solamente trabaja una parte por ejemplo, si tu trabajo es como como HR entonces Human Resources si tu, tu trabajo manos. es eso, entonces después de jubilarse, ¿qué, ¿qué trabajo puedes hacer? Como tú no puedes ser profesional en nada como solamente puedes trabajar en esa empresa nomás, ¿no? Entonces sí. ahí le toca el trabajo como la única opción que le queda es pollo. Sí, que tiendas de pollo frito. Porque no necesita tanto como algo para aprender, ni certificado, ni nada, ¿cierto? Ni y tantos recursos, sí. Una, una cifra interesante, que uh -huh. en Corea, bueno, yo también como mucho pollo frito, como nosotros en coreano, lo, los coreanos llaman chicken Entonces... Chicken con cerveza chime que es algo súper popular, como popular y común en Corea. Pero dice que en Corea hay 10 veces más, eh, más la tienda de pollo frito que el número de McDonald's de todo el mundo. ¡Guau! Wow,
1: no sabía <risa> mucho, esa nueva, cifra. Por sí eso, sabía que hay muchos,
0: sí Tiene no muchos Entonces abre y se cierra. Como... Sí, fracasa muy rápidamente. Entonces eh... es algo como que todos nosotros, como cuando hablamos con nuestros amigos, entonces, oye, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer después de la jubilación? Entonces todo dice, ah, como voy a, voy a empezar mi negocio de chicken. Todo el mundo dice como, como medio broma, ¿no? Como sí. broma, pero es como broma bastante,
1: es como tragicómico, ni porque sí. es súper real. Mucha gente abre estas tiendas de pollo frito y al final fracasan. Sí. Y se endeudan más y terminan en situaciones como la de Kihun.
0: Sí, entonces eh, el Kihun puede ser, cualquier persona puede ser como Kihun, no es algo tan difícil.
1: Y bueno, otro detalle de Kihun es que él lo echan de su trabajo en la empresa hace 10 años atrás, coincidentemente, que se llamaba
0: Dragon Motors. sí, Le dije que ese nombre era muy importante porque hay
1: una empresa en Corea que tal vez la conocen de autos que se llama Sangyong.
0: Sí, y Sangyong, Sang
1: -yong, mm. ¿qué significa Sangyong, Sang Yong, Sang
0: -yong significa yong, es dragón, y Sang significa dos. La empresa dos dragones. Oh. Sí.
1: Eh, y básicamente lo que está haciendo esta serie es hacer referencia a una huelga de trabajadores que hubo en Sangyong Motors en el año 2009, en donde hubo pérdidas de millonarias por la crisis financiera del 2008, y en donde despidieron a un tercio de sus trabajadores. Y bueno, estos trabajadores deciden protestar y hay una, una protesta gigante por muchos días en donde llega la policía y usa armas, bueno, abusó de los, de los protestantes y usó armas de electrochoc, químicos y hay uno, uno de los protestantes que muere. Y de hecho lo que hicieron también los de San Yon es que decidieron cerrar la empresa, dejar a los trabajadores sin comida, sin agua y sin de medicamentos ni electricidad por muchos días.
0: Pero no solamente sí. de Sanyon, que por ejemplo en Corea en general no permite, bueno, la ley protege el, el derecho de sindicatos, pero los, la mayoría de las empresas coreanas odian sindicatos, por eso si, si organiza sindicato eh, al tiro pone esa acción. Por ejemplo, Samsung prohíbe sindicatos, no hay sindicato en Samsung.
1: Bueno, entonces hace referencia a este episodio que ocurre, ocurrió hace más de 10 años en donde quería hacer una referencia a ese momento con, bueno, Kihun fue una de las víctimas y él fue uno de los que vio a esta persona morir, porque fueron protestas que duraron más de 13 días, creo, ¿no? ¿Ni? En donde estuvieron los protestantes encerrados en la empresa. Sí,
0: ahí murieron muchas personas y sí que yo cuando salió, recién salió el Juego de Calamar, había muchos, como muchos periódicos que criticaban como sin ver el final de, de la serie había muchas muchas personas que criticaban que esto es muy capitalista pero cuando vemos todo en la serie sabemos que el director quería criticar el mundo materialista no entonces como me dio por eso nosotros siempre siempre vamos a hablar dramas que ya están ya está terminado <risa> porque el inicio y el fin puede va a hablar de cosas muy diferentes cierto y el director también me dijo que, eh, me dijo no, también dijo en, las, en, en los artículos que eh, él, él quería hablar un poco más sobre, sobre Sangyong Motos, porque en las, en las noticias no sale, ya no hablamos de ellos.
1: Y bueno, también está el caso, bueno, aquí también se puede ver un contraste en la serie lo que hablábamos, Oni, también entre el personaje de sang que ya comentamos de dónde viene, pero también de Ki-hun, que siempre lo vi como una contraparte a lo que es sang Oni, personalmente. Como que sentí que sang era como la parte más realista de una persona que, quiere, que es competitiva, que quiere lograr lo que se propone y que tiene un plan para eso inteligente, mientras que Ki-hun es como la persona un poco más artista, como más soñador, como más que ve el buen, el, lo bueno de la gente que cree que todo va a estar mejor y que las cosas se van a solucionar un poco por arte de magia. Sí. O apostando, sí. en este caso.
0: Bueno, como nosotros, como en Corea, apostar es ilegal, pero comprar lotería, eso sí es legal. Entonces, como, ¿qué diferencia hay? Como, es lo mismo, ¿no? En Corea también hay loto, y se llama sí, loto. Loto, sí. Mm. sí. Lotería, se llama loto, se llama loto en Corea. Sí, en Chile también se llama loto. ¿Sí? ¿No es, ¿No es polla? Bueno, está la
1: polla y está el loto. Ah, ya. Ok. Sí. Bueno, y y como mostrar que, bueno, Kihun es como esta parte más soñadora y todo y que pareciera que él como que no puede adaptarse bien al sistema. Y que tampoco funciona muy bien en el juego del calamar porque es el que ayuda al resto, al que se quiere rendir al final para ay ayudar a su amigo.
0: Y... Oye, entonces, ¿por qué? ¿Tú qué opinas? Que... Por ejemplo, Ilnam es el que creó el juego de calamar, ¿no? Pero él ¿Sí? hizo equipo con Kihun, ¿no? Y por, por fin, como nosotros, como pensamos que él, Ilnam, ayudó a Kihun para ganar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la razón? Yo creo que es por
1: eso, porque creo que él vio que Kihun. Era como una persona de cierta forma bondadosa y de hecho fue el único que acept lo aceptó y ayudó a ilnam a sentirse cómodo en esa situación. Entonces ilnam nam fue, se dio cuenta de que ki era bondadoso y que fue el único que lo aceptó como en el juego y como que no, no lo veía como por conveniencia, sino que de verdad lo quería integrar y que no estuviera solo porque era viejito y lo cuidaba, entonces él se sintió muy a gusto con él y se sintió visto más como persona más que como este hombre millonario y además como este anciano, como en el juego que era como un algo que le jugaba en contra, porque algo que se puede también ver en el juego del Calamar es que es, que, ¿te acuerdas, Bonnie, de este discurso de como el, este es un mundo justo pero realmente no es justo porque igual se discrimina a las mujeres porque tal vez no son tan fuertes, o se discriminan a los viejos por no ser viejos por ser, por, tampoco por ser, ser fuertes
0: pero como él dijo que él creó ese juego, eligió los juegos que él jugaba cuando era joven, ¿no? Entonces, el único, como a veces cuando veamos a Ki-won, parece un niño, ¿no? Muy sí. ingenuo a veces. Por eso el que tenía corazón de niño ganó el juego de calamar, puede ser, ¿no? Que invitó al il -Nam para jugar. Entonces, como él dio la oportunidad a Irland para divertirse más como en el juego, por eso, tal vez.
1: Sí, eso mismo. Sí. Pero yo tengo respecto a que Il, como Kijun ganó no el juego del y yo creo realmente que nadie gana el juego del calamar. Ajá, sí. Sí, no se puede ganar el juego del calamar porque a pesar de que ganes el dinero, pierdes tu humanidad. Sí. Ay, y que yo creo que eso es lo que... Le pasa a Kihun que se da cuenta de que él ya no es la misma persona y que hizo cosas terribles y que, y que por eso no, no quiere usar ese dinero. Sí. Mientras que el frontman pareciera que él sí integra en su identidad el discurso de este es un mundo justo y me gané el premio porque me lo merecí. Mientras que Kijun se da cuenta de que él y que lo dice en algún momento y le dice a, a Sangu cuando están peleando en una de las últimas escenas que ellos están en ese lugar por toda la gente que los ayudó en el camino y que ya no están y que están muertos. Bueno, y también, como ya comentábamos también la situación de los inmigrantes y Sangwoo, que es una parte que también tal vez no se entendió ni muy bien en, lo, en, en la serie con sus títulos, es que Sangwoo le dice bueno, que
0: Ali en los primeros capítulos se refiere a todo el mundo como Sajang-nim. Sí, Sajang-nim. Y Sajang-nim significa, básicamente significa jefe o presidente de una empresa, o dueño de, de, una, de una tienda. entonces o en chileno podría ser como mi patrón. Sí, patrón, sí. sí. Entonces, Sajang-nim, eh, como puedo imaginar que, podemos imaginar que Ali aprendió coreano con, relacionando con los coreanos, y todos los coreanos para Ali era Sajang-nim como patrón, ¿no? Por eso él llamaba a todos como Sajang-nim, ¿cierto? Hmm. Sí, que se de cierta forma da a entender de que su
1: posición en la sociedad siempre estuvo por debajo de todos los coreanos.
0: Sí, y sí. nim, nim es eh, honorífico, ¿no? Entonces, sí, sajang como... nim, entonces es como es para llamar a otra persona con mucho respeto, ¿no? Entonces, eh, pero Sang woo dice que no me llames como sajang nim, llámame hyang, ¿cierto? Y hyang, sí. hyang es entre hombres, eh, hyang significa hermano mayor, entre hombres, hermano mayor, y entre amigos también, pero también amigos de mucha confianza. Entonces, a un amigo que es mayor, lo llama Hyung. Entonces, eh, para Ali, yo creo que, yo imagino que para Ali sería como la primera, la primera como experiencia de tener un amigo coreano. Pensó que era su amigo, pero no lo era
1: no era tan solo que era un amigo, sí, además, además que era un hyung porque también está todo lo que implica ser Hyun, Oni, que es que tu rol como hyung como ser el hermano mayor, es cuidar al otro, sí. y guiarlo y protegerlo, y, y de cierta forma, el, para ali confiaba en que él lo iba a cuidar, y lo iba a proteger, y no lo iba a engañar, y eso es por eso cuando en la última parte, en el capítulo 6, cuando lo engaña, y Ali le grita Hyun Hyun y lo busca y grita Hyun Hyun, y ahí muestran que le disparan. Están como, te rompe el corazón porque te das cuenta que que él no se esperaba que los traicionaran así porque era la primera persona en la que podía confiar y la
0: sí. persona que. Sí. Muy triste. Mm.
1: Es muy triste esa parte. Una cosa con los colores del tactí, que ha causado mucho
0: revuelo en internet, sí. y que comentan que... También es otra parte de leyenda ur urbana, leyenda urbana. Sí, que
1: mucha gente cree que decían, tenían esta teoría en internet, de que si escogías el rojo era como, ibas a ser uno de los guardias, pero si eras un escogías que el azul, ibas a ser uno de los que... que participaba en el juego del calamar. Sí. Pero no, se refiere a una leyenda urbana, donde el que la, te gustaría la Oni que es sobre un
0: papel higiénico de sí hecho. que bueno muchos comparan con Netflix pero no tiene, que, no tiene nada que ver con Netflix eh, y el director también dice que como él tuvo la idea de color de cada taxi Netflix o, Oni Matrix Matrix sí, sí
1: no, no,
0: no Netflix no Netflix Matrix, Matrix. perdón Netflix. Matrix yeah. pero sí. El director mismo dice que él tuvo la idea de, 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 de colores, de color rojo-azul, eh, de la leyenda, de una leyenda urbana que existe en Corea y en Japón, que es de, de una fantasma. Bien, Nosotros tenemos la leyenda que en el baño de la escuela, eh, si tú estás en el baño, entonces de repente entra una mano y te dice: Te doy papel rojo. Eh, papel higiénico de color rojo o de color azul mm, tiene dos opciones entonces tienes que elegir uno de los dos ¿bien? Eh, entonces ¿qué significa? El, eh, si tú eliges el papel higiénico de color rojo eso sí, significa que tú vas a morir eh, sangrando y si tú eliges el papel higiénico de color azul eso significa que te vas a morir también pero ahí, ¿por qué color azul? Porque ahí vas a sacar toda tu sangre, entonces tu cara va a tener color azul, por eso. Entonces, yo desde pequeña escuché muchas veces esa leyenda de papel azul, papel higiénico de color azul, de color rojo. Entonces, tenía mucho miedo de ir al baño, baño, baño de la escuela, yo sola. Entonces, eh, Paloma, tú... Tú sabes que las coreanas, las chicas coreanas cuando van al baño siempre, como vamos juntas, ¿cómo ¿sabes eso?
1: Sí, sí. Y había escuchado esta historia Oni, pero yo pensaba que era el azul. Si escogías el azul, te ibas por el water, te ibas por el inodoro hacia abajo.
0: Eso también es otra versión. Sí. Ah, ya. Yeah, pero igual ah, yeah.
1: mueres. Sí, o sea, Los básicamente es que
0: muere. No importa la opción que escojas, mueres. Sí. 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 sí entonces ahí. Eh, tal vez con eso po pod yo podré solucionar su duda, ¿por qué las chicas coreanas siempre cuando va al baño dice ah, vamos juntas al baño? Entonces usted puede pensar, ¿por qué no va solo al baño? Entonces yo creo que tiene influencia de ese, esa leyenda urbana de papel higiénico.
1: Y también es siempre bueno tener una amiga que te firme la puerta, Oni, si es que está segura, el, está mal el, la puerta del baño.
0: Ah, sí, también. A veces necesitamos a, ayuda de la amiga, ¿no? Mm.
1: Exactamente. Ajá. Pero sí, preferiría estar acompañada por ti, Oni, si es que me hacen escoger entre papel rojo o azul. Oni, ¿tú, cuál
0: escogerías? ¿El rojo o el azul? Eh, yo le diría no, gracias. Quen chanao, no, yo, diría. Ay, Oni, quen chanao? Chanao? chanao. en coreano significa no gracias.
1: Y bueno, Oni, esta es una teoría también que yo no la había escuchado para nada, que tú me la comentaste y que es como muy, muy coreana. O sea, tienes que saber mucho de Corea o ser coreano para entenderla. Que es que, bueno, mucha gente en internet ha comentado de que tal vez il -nam es el papá de ki Sí. Pero no es así, sino que de hecho los coreanos comentan que Il Nam podría ser el tío de Kihun. Sí.
0: Porque viendo el nombre, por ejemplo, Il Nam, Il significa uno. Il Nam significa hombre. Eh, Entonces, con el nombre nosotros, los coreanos, automáticamente piensa que, ah, él sería el único hijo de la familia. ¿Cierto? Y exactamente. el nombre de la mamá de Kihun se llama Bal Sun. Que significa Sun es como... Ita de español, ¿bien? Entonces, sun es la letra que solamente para nombres de chicas, sun, pero estos días no, antes ponía sun para las chicas, ¿bien? Entonces, maestun significa la última chica. Entonces, podría ser que la madre de Qijun es la hermana mayor de ilam Il ¿bien? Entonces, okay. como... Eh, yo puedo imaginar que, como, en, en, como había muchas mujeres, como hija, 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 y ahí tuvo el hijo y puso el nombre Ilam. Il puedo imaginar eso.
1: Sí, porque lo que. Bueno, un detalle es que lo que pasa es que muchas familias coreanas lo que hacen es que al, a los hijos de esta familia les ponen una de las ya, de las sílabas, se las ponen igual para que se sepa que son de esa generación. Entonces, por ejemplo puede una persona llamarse... Tiene una hija se llama Minju y después la siguiente hija se llama Minsu y después el, el hermano se llama Minhyuk entonces todos son Min 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 Sí Y en este caso sería, se da a entender que sería una familia de muchas mujer, mujeres donde todas tienen la sigla Sun Sí Y que Mal es la última entonces Man Sun porque la mamá dijo ya esta va,
0: tiene que ser la última mujer Sí con, como lo decretó sí, con todo ese deseo, <risa> deseo. entonces eh, solamente viendo ese nombre eh, los coreanos piensan que ah tal vez ellos son hermanos piensen eso entonces por eso Kion pudo ganar por la ayuda, con la ayuda de su tío muchos hablan de eso sí, pero eso es
1: una teoría sí. pero es una teoría interesante que tiene más bases que la de que es el padre de y un, no.
0: pero antes de ver la segunda temporada no podemos saber porque es solamente un pedacito de rompecabezas y entonces tenemos que ver todo, todo, toda la historia y ahí eh, vamos a buscar hilos
1: y bueno, y lo último que queremos comentar hoy es sobre el nombre del último capítulo de la serie
0: que es un Chounnal que significa un día de suerte sí, un día de suerte esa es una novela clásica de Corea Bien, eh, eh, existe una novela una novela clásica de Corea que se llama Unsu Chun nal Es una novela muy corta y si ya estás en el secundario, en la secundaria, eh, puedes ver porque está en el libro de literatura coreana. Entonces, es, eh, esa novela se trata de un hombre, de un hombre que, que no gana mucho dinero, es muy pobre, bien. Y no, no cuida mucho a su mujer. Y un día, su, la mujer estaba súper enferma, entonces pide al marido que no salga ese día. Y él dijo que no, no, que tiene que trabajar. Y sale, y ese día él tenía mu mucha suerte y ganó mucho dinero ese día. Entonces él piensa que, ah, qué, qué raro es hoy, hoy tengo mucha suerte. Y regresa a casa comprando la sopa favorita de su mujer. Y la mujer estaba muerta. Entonces él dijo que, ah, pensé que era un día, un día de suerte. Dice eso. Y eh, ese capítulo es el capítulo que Kihun regresa con el dinero de, con el premio de Juego de Calamar. Y encuentra a su mujer, a, no, a su mamá, muerta, ¿no? Entonces. Es algo como para nosotros Solamente viendo Viendo ese, ese capítulo Un su los coreanos piensan Que ah, alguien va a morir ¿Cierto? Sí, como que ya sabía
1: Ya se podía esperar ya sabiendo solo el título Que iba a pasar eso Que iba a morir la madre de Ki-hun Y bueno, eh, esos han sido nuestros comentarios Hasta ahora y ahora vamos a otra sección Que preparamos para ustedes En donde queremos hablar un poco de vocabulario Coreano también para ser aún más educativas y enseñarles un poquito de coreano con cada capítulo que hagamos y que sea un coreano que se relacionen a la serie que vimos. Las palabras de hoy
0: 단어, Número 1 Otra vez 사장님. Bueno,
1: 사장님 es una palabra que significa como ya mencionamos patrón, jefe, dueño de un lugar entonces, esta palabra generalmente se usa cuando eh, te quieres referir a tu, al jefe de un lugar, alguien que es muy superior a ti. También, Oni,
0: te, ¿tienes algunas recomendaciones de cuándo podemos usar esta palabra? Sí, cuando vamos a un restaurante. Entonces, aunque se ve como un mesero, no importa si lo llamas sajangnim, nim entonces te va a atender como más amable. Entonces, súper recomendable saber esa palabra sajangnim. nim Palabra número dos. Otra vez. ¿Qué significa? Hermano mayor, entre hombres.
1: Cuando un hombre se quiere referir a otro amigo o a su hermano de sangre de una forma cariñosa, en el que muestre que hay cercanía entre ambos.
0: Muy bien. Y la tercera palabra, no es palabra, es una expresión. Otra vez. ¿Qué significa? La flor de Sharon
1: ya floreció. O la flor de hibisco ya floreció. mukunhua es la flor nacional de Corea. Es el nombre que se le da en coreano a la flor que se llama hibisco. O también se llama flor de Sharon. Y bueno, esto realmente no sabemos muy bien qué significa. Es tan solo una frase que los niños usan cuando juegan este juego.
0: Igual que Ujinko Game. ¿Por qué se llama Ujinko Game? Nadie sabe. Y la última palabra, kanbu, otra vez, kanbu. Esta palabra es muy slang, por eso en el diccionario tampoco sale el significado, pero aunque no está en el diccionario, todos los coreanos sí saben el significado de esa palabra, kanbu significa amigo íntimo, amigo íntimo que entre ellos se comparte todo. Entonces, ¿cuándo sale esa palabra kanbu? En el episodio 6, ¿no? De hecho, Oni, yo no conocía esta palabra. Incluso cuando vivía en Corea, nunca la escuché. Porque esa palabra se usa entre amigos de niñez, ¿bien? Entonces ya, ya sí te, tengo amigas muy íntimas, pero a ellas nunca le digo canbu, ¿cierto? Porque solamente se usa cuando somos súper chiquitos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por
1: escucharnos. Realmente estamos muy felices de mostrarles este proyecto que hemos estado preparando ya por un tiempo con nuestra ONI. Y estamos súper eh, dispuestas a que nos digan lo que opinaron, eh, qué es lo que les gustó, qué les desagradó, qué podemos cambiar. Déjenos comentarios en el Instagram. Y también, si tienen ideas para dramas para el futuro que les gustaría que revisáramos, nos avisan. Y bueno, anuncios también que para la próxima semana, ya, o sea, próximo capítulo, ya hemos escogido el drama y va a ser. 사랑해, ¿Cómo se dice en español? Aterrizaje de emergencia en tu corazón Que es un drama bastante conocido Bastante famoso del 2019 Y donde está nuestro Forever Love Hyunbin Forever Opa, forever opa El único que le digo Opa eh, Hyunbin sí. Y también a Son Ye Que me encanta ella Bueno, eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Muchísimas gracias Nos vemos en dos semanas
0: soy ahí he.